0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que refina meus relacionamentos. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Aleluia! Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Boa tarde, muito bom estar com vocês, muito bom estar em família, muito bom estar podendo também aí com você que está nos acompanhando, é, no, no demand, que bom estar com você aqui nesse, nesse lugar de adoração, um lugar onde nós acreditamos que nós podemos tocar o céu, amém amados? Você pode levantar a mão e falar assim, eu posso tocar o céu, <risos> aleluia, o sobrenatural acontece, né? Antes de trazer essa mensagem, eu queria agradecer, trazer uma gratidão a cada um dos pastores, pastores líderes, pastor Carlito, junto com com todos os supervisores, coordenadores, né? pastores de rede que estiveram comigo com a minha família, numa semana mais difícil, eu perdi minha mãe, na quinta-feira, mas mais uma vez essa igreja com o nosso pastorzão que esteve do meu lado o tempo todo, eu recebi recado, mensagem de tudo quanto é forma, e-mail, então muito obrigado de coração para a minha família que está aqui em São José, meus nove irmãos, vocês não sabem, eu tenho nove irmãos lá em Guaratinguetá, e foi realmente uma demonstração, assim muito clara, de quanto essa igreja realmente é a família, eu louvo a Deus por, cada oração, por cada mensagem, cada abraço que foi me enviado né, através da rede social, através do WhatsApp, muito obrigado e o Senhor tem consolado nossos corações a pastora Vivian acabou de me dar uma mensagem ali que é realmente difícil quando é pai quando é mãe né pastora, é, como é difícil para nós, mas para quem já passou né, é, sabe o quão difícil é e você não deixe de amá-los enquanto está vivo e dizer para ele o quanto é importante para você, amém queridos, amém vamos para a mensagem do Senhor, levante sua mão direita e diga assim comigo, Senhor Jesus, estou pronto para ouvir a sua voz, recebe a minha adoração, o meu louvor e a minha gratidão, mas eu desejo ardentemente, além de ouvinte, ser praticante da tua palavra, em nome de Jesus, amém queridos, amém, prepara o teu coração, nós estamos numa série super, super, super importante para nós, fechamos o ano com uma série falando de fé, falando de fé que vence, a fé que é vitoriosa, a fé que supera, a fé que transcende, a fé que vai além, muito além do que a gente possa imaginar. E essa série é baseada no versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Você pode repetir comigo? Vitoriosamente em Cristo. E por isso, e por nosso intermédio exala olha só, em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, é a palavra, vem exalar, vem trazer para nós uma, um cheiro de vitória que está em Cristo Jesus, É o, o mesmo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, em Cristo a gente recebe essa fé, pela palavra, pelo verbo encarnado, pela mensagem da palavra, nós recebemos em Cristo esse poder, dessa fé que vence, dessa fé que supera, dessa fé que realmente vai além, ela é verdadeira, ela é real, ela é inabalável, a fé é vitoriosa, é aquela que nos, nos mantém firmes nele, nós estamos hoje na sexta mensagem, nós já vimos aqui, Mensagens de que a fé vitoriosa fortalece nossa humanidade. A fé vitoriosa, ela, ela traz, define a minha identidade. Quem nós somos, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. A fé vitoriosa, na terceira mensagem, refrigera a minha alma. Na quarta, restaura minhas emoções. Domingo passado, o pastor Carlito falou, a fé vitoriosa alivia a dor. O Senhor realmente, Ele tem essas respostas para nós. E hoje nós vamos, prepara aí, pega sua caneta, pega um pedaço de papel, anote, busque esse esboço, se você pode, se você deseja, refina meus relacionamentos, a fé vitoriosa, refina meus relacionamentos. A palavra relacionamento fala de uma ação de uma de uma de, de uma organização no nosso dia a dia, no nosso expediente relacionamento, nós quando entendemos que a relação com as pessoas é tão importante, quando nós dizemos que temos um relacionamento com Deus, e temos com as pessoas à nossa volta, as pessoas que nos são caras, as pessoas que nos são importantes... A semana que vem a gente vai falar sobre, eleva as minhas atitudes, abasteça a minha esperança, renova meus sonhos, e lá no dia 13 de dezembro, a última mensagem, são 10 mensagens, no 13 de dezembro, garante a minha salvação. Então falar de relacionamento, é falar de um exercício diário. É, Para termos uma ideia, se você pode, abre aí a tua Bíblia em Provérbios, Provérbios 11, nós vamos passear nesses 31 versículos de Provérbios 11. Nós vamos tirar princípios, dez princípios, quando chegar no décimo é o último, <risos> Amém? Aleluia! Nós temos dez princípios em cima de Provérbios 11, e nós vamos aprender muita coisa sobre relacionamento. Aliás, esse, esse, esse Provérbios 11 é chamado de Atividade do Justo. Para ficar mais claro ainda, quando nós olhamos para o Templo de Salomão, se olharmos para o Templo de Salomão, entendemos que o livro de Provérbios, ele era lido, ele era meditado nos atos externos do templo. Porque nos atos externos do templo, as pessoas estavam uma do lado da outra. Diferentemente quando você fala de Eclesiastes que vai para o santo, e quando você fala de Cantares de Salomão, Cantares que vai falar do santos dos santos. Então o Provérbios, desde lá do templo, desde lá do templo de Salomão, ele faz uma filtragem. É, a palavra que está aí, o verbo que está aí é refinar, refina meus relacionamentos, é exatamente nessa atmosfera de um, de, um, de um foco que vai crescendo, na medida em que você chegava no templo que você sai dos átrios, do, do externo entra agora para a intimidade do santo, do santo então o livro de provérbios vai trazer para nós hoje, esse refinar esse refinar é esse andar serão dez maneiras de andar você vai ver daqui a pouco, dez maneiras de andar em cima disso na época de Salomão, o eh, Provérbios era tido como um, um exercício, uma leitura, um inculcar da palavra para trazer um reavivamento e um interesse espiritual. Vou repetir, não adianta nós falarmos que temos um relacionamento intenso com Deus, se nós ainda não nos acotovelamos, se nós ainda não nos preparamos para lidar com o irmão, com as pessoas. E aí independente do lugar e para ficar, daqui a pouco a gente entra no provérbios 11, são essas máximas de Salomão, comparação, analogia, na verdade Salomão faz em provérbios várias comparações, essa, essa analogia dessa, dessas verdades, essa máxima de Salomão, são máximas curtas, porém, porém de uma experiência longa, provérbios é, é todo um compilado, vamos chamar assim, um compilado da experiência do próprio rei, do próprio rei teve com o povo de Israel, é muito importante que hoje, no dia 15 de novembro, que é um dia histórico, nós já oramos aqui, a pastora Vive acabou de fazer essa intercessão, nós entendemos que nesse mundo que nós estamos, ele vai cada vez de mal a pior, a igreja faz diferença no mundo, mas como igreja, como família, a gente vai de bem a melhor, amém amados? E nós entendemos isso, que o Senhor vai nos tra vai trabalhando. E Paulo cita é, exatamente essa conexão com os Provérbios, lá em 2 Tessalonicenses 3,2 diz assim: Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, pois a fé não é de todos, fé vitoriosa. A, a fé que traz esse conhecimento, a fé verdadeira, a fé firme, a fé funcional, a fé operante, a fé poderosa, ela fala, olha, cuidado com os homens perversos, cuidado com os dias maus, cuidado, e aí, se você fizer a conexão com provérbios 2,12, só para fazer uma, uma abertura na nossa mente e nosso coração, para prepararmos para receber essa palavra, provérbios 2,12 diz assim, a sabedoria, diga comigo assim, a sabedoria, o livro da sabedoria, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, é o mesmo radical, perversos e maus, que Paulo está falando. Olha, cuidado, se eu falei para vocês que a, o verbo é refinar, e a gente vai trabalhar esse andar com Deus, que é esse, essa, esse ambiente externo do templo, né, do lugar da adoração, nós vamos entender que refinar é ser tratado, o Senhor hoje está dizendo assim, olha igreja da cidade, você que está nos acompanhando aí agora, você que está vendo esse vídeo em outro momento, entender que esse refinar, esse tratar de Deus, é para melhorar os nossos relacionamentos, quem diz amém comigo, amém? E nós entendemos que há um exercício, há um desafio, para a gente poder entender que esse valorizar, a palavra refinar traz valor maior, a mecânica ou a técnica de refinamento, traz um valor ainda mais, muito maior, um valor ainda muito mais é, 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 claro daquilo, daquele produto que foi refinado, andar, andar é pagar um preço para os nossos relacionamentos, a fé vitoriosa em Cristo Jesus refina meus relacionamentos, os nossos relacionamentos, por meio de princípios, de valores em minha conduta. Aí já vai. Andar, caminhar, refinar, valorizar. Ter um preço mais elevado. Vai fazer com que eu entenda que a minha conduta, a maneira com que eu caminho, a maneira com que eu me relaciono, a maneira com que eu penso, a maneira com que eu decido, o meu coração vai revelar-se a minha conduta e vai definir, ela define que de fato... Quem vai querer andar com você? E quem você vai querer que esteja perto de você? A sua conduta vai definir que na verdade, Haja uma atração para quem quer se aproximar de você, Trocando miúdos, A sua fé vai definir com quem você anda, Como você anda, E quem anda com você, Os valores da minha conduta nesse caminho, Nesse pátio do templo, que quer na minha casa, em qualquer outro lugar, é um centro de adoração, quer é com a minha família, com as minhas filhas, com a minha mulher, com a minha esposa, com os meus amigos, aonde você trabalha, é esse, esse caminhar, esse andar com Deus, vai revelar quem de verdade você é, dito isso, eu queria que você então preparasse, porque a gente vai falar dos dez princípios que eu falei para você, que sairiam de Provérbios 11, primeiro, a fé vitoriosa em Cristo Jesus, em Cristo, refina meus relacionamentos, porque me faz, andar na verdade, andar na verdade, aliás, esse, essa palavra, ou essa, 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 esse substantivo, fala de, exatamente de Jesus, que Ele diz que eu sou o caminho à verdade, né em o versículo 1 de provérbios 11 diz assim, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos é, lhe dão prazer, Aquilo que o Senhor não, não aceita, que Ele repudia, são balanças desonestas. E aqui fala de mentira. Então se fala de mentira, Ele está pedindo para que a gente tenha uma transparência de honestidade. As pessoas mais cedo ou mais tarde vão descobrir se eu sou honesto ou não. Na minha, na minha, na, na, na minha trajetória, quando eu uso pesos corretos para agir, para fazer, para realizar, isso me traz libertação se eu uso peso desonesto, isso me escraviza, se eu tenho balança, dúbia, e na verdade, aqui é tão triste que, não minta, nem para, falar a verdade, uma verdade não justifica, não, não tem como você mentir, para justificar, qualquer coisa que você queira fazer, não minta, e não mentir, como é difícil às vezes, a não adulterar, porque tem uma coisa queridos, quem, Mente atrai mentirosos para si. Pode esperar. Se você parece que tem um cheiro, a mentira parece que traz um odor. Quando nós mentimos, parece que as pessoas estão olhando para você, só quem acredita nela são outros mentirosos ou você mesmo. Então não mentir, ser desonesto aqui é uma, é uma luta. E tem gente aí dando nó em pingo d'água, já viu não? Se dá nó em pingo d'água, imagine você. Então não cai, não, não, não abra mão chega de fraudes, chega de mentira, chega de engano, a mentira ela é corrosiva, com o tempo ela aparece, aquele material que está corroído, vai mais cedo ou mais tarde vai aparecer, mentirosos criam clubes de mentiras, e há até um concurso de quem mente mais, E na, é, é, só ele se entende nas mentiras, e, e como é difícil às vezes você manter uma mentira, é, é, a fé vitoriosa em Cristo que fala aqui, falando que fala a verdade, é, seja sim, sim, não, não, segundo a fé vitoriosa em Cristo, refina meus relacionamentos, porque me faz andar com humildade, me faz andar com humildade, o dois, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, aqui a humildade é esse refino, quando eu entendo que eu tenho que baixar minha bola, quando eu entendo que não vale a pena usar de arrogância, usar da vaidade, usar de um desespero, de uma luta para que prevaleça aquilo, que deixa o Senhor, o Senhor é o seu juiz, Ele vai, ele vai estar do seu lado, porque na verdade o orgulho é uma grande desgraça. O orgulho, ele atrai pessoas orgulhosas para perto e parece que aquele olhar né, com o nariz empinado. A arrogância logo faz com que o arrogante caia e tropece na arrogância. Porque é difícil caminhar nesse, nessa trilha. Gente arrogante vai atrair para tá sua vida mais arrogância ainda. Há perigos na arrogância, há perigos no orgulho. O humilde, ele será recompensado, porque na verdade, a palavra diz que o, o humilde, ele é disciplinado e ele é recompensado. Ele anda numa disciplina de quebrar o orgulho e a vaidade e isso faz com que ele seja recompensador. Na hora certa, o Senhor vai te exaltar. Quem recebe essa palavra? Diz amém. Fica tranquilo, está na mão do Senhor. O orgulhoso, ele se acha, o humilde não. Porque toda pessoa realmente grande é humilde. A fé vitoriosa em Cristo Jesus refina meus relacionamentos, porque me faz andar com justiça, três. Andar com justiça. Então se, me, se eu, eu, eu não ando mais na mentira, eu saio do orgulho, agora eu vou andar em integridade. Olha o versículo três. A integridade do justo os guia não deixa entrar em qualquer viela, em qualquer caminho, eu falei de caminho, pátio externo, caminhar do lado das pessoas, aqui está falando, ele nos guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói, o que, que é esse desviar, né? guiar a integridade que traz esse, esse justo bem, muito abençoado, a integridade do homem justo protege o relacionamento contaminado, ou seja, se tivesse uma chance de corrosão, se tivesse uma chance de podridão, a sua integridade vai trazer cura. Então não são dois pesos, duas medidas, Aqui, a palavra está dizendo assim: olha, há um, olha que coisa interessante, há poder até na intercessão. Quando você vai para o livro, o livro no Novo Testamento, o livro de Tiago, está falando assim, a fé é do justo é poderosa, é eficaz, é poderosa em seus efeitos. Está dizendo que há um poder em nós por causa da ação de justiça. O justo, é, ele não aceita a justiça como sinônimo de mentira. Na verdade, ele, ele sabe que não são sinônimos. Os enrolados querem justificar a justiça, na verdade, com, com uma mentira. Com uma trapaça, com um engano. O versículo 6, o versículo queridos, olha só a justiça dos justos livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona, eu não falei que esse refino de andar com Deus, de andar com o Senhor, de ter as verdades dos provérbios em nossa vida, vai nos trazer um refino e vai trazer um valor maior, também se a gente não adquirir, não, a, não buscar esse, esse, essa guiagem, esse guiamento no livro de provérbios, está dizendo aqui hoje, que os nossos relacionamentos serão refinados, eu vou desvalorizando, com o tempo eu vou jogando fora relacionamentos preciosos, e vou me aprisionando, olha outro, versículo 8, o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio, meu Deus, quando a palavra diz que as bênçãos do Senhor vão me alcançar, aqui está dizendo, que a injustiça, Vai fazer com que a tribulação me agarre O pavor A crise O medo E o versículo 10 diz Quem permanece na justiça Viverá, mas quem sai em busca do mal Corre atrás da morte Vou repetir, hoje dia 12 de novembro O Senhor está dizendo assim ó, A justiça exalta as nações Mas o pecado é vergonha Dos povos Saímos desses rolos Saímos do pensamento, tem que levar vantagem em tudo. Relacionamento com mentira, ultrapassa, é na venda, é na compra, é fazendo um negócio com uma casa, é fazendo um negócio com um apartamento. É na devolução de um troco por menor que seja. Tudo isso é questão de justiça. Posso ouvir um amém? Mesmo mascarados? A fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos porque me faz. Quatro, andar com retidão, gente é, é um funil, eu falei para vocês é ferro e fogo, é uma purificação, essa fé vitoriosa hoje está falando, há ah, um refinamento e aqui está dizendo que quando a gente vê uma equação de primeiro grau lá, lá atrás, né, fala assim que o caminho né, mais curto entre os dois pontos é uma reta então andar em retidão é chegar antes, andar em retidão é, é antecipar Andai, olha, olha o versículo 4 e 5 De nada vale a riqueza no dia da ira Na ira divina Mas a retidão livra da morte Aleluia A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade Se for trocar Vou fazer um resumozinho dos quatro primeiros pontos Aqui está falando Olha, anda na verdade e sai da mentira ande em humildade, deixe o orgulho, ande em injustiça, seja justo, e desenrole a sua vida, agora está falando retidão, saia do caminho torto, aqui a lei da semeadura é muito forte, o versículo 11, parte B de provérbios 11, diz assim, quem semeia retidão, colhe segura, recompensa, levanta a mãozona direita e fala assim, eu curando, refinando os meus relacionamentos, eu serei recompensado, você diz amém? Espera no Senhor, confia nele, plante, você vai colher. Quinto, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos, porque me faz andar com bom senso, sensibilidade. Aqui é uma gangorra, aqui é um equilíbrio em que eu, eu entendo quando fala no versículo 12 e 13, olha lá, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Você pode ridicularizar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, a sua família. Ridicularizar o seu próprio, mas quem tem entendimento. Nós falamos de conhecimento, agora há um entendimento, há um plus. Então, quando eu conheço Deus, sei quem Ele é, sei quem está no, no, no altar da adoração, eu agora trabalho isso, eu passo a entender que Ele não recebe a minha adoração, se eu sou orgulhoso eu sou mentiroso. Agora aqui está falando que a gente vai criar um bom senso. E o bom senso dessa gangorra? Olha aqui que diz: o homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. A gente está falando de boca aqui mesmo. Aqui é sério. Pessoas que falam muito, falam muito, raramente são sábios. Não sei se você já concluiu isso. Fala demais. Além de atordoar, não tem. Só sai pérolas, viu não? Não é? Meu Deus, misericórdia. Então, que, que nós possamos aprender a fechar nossa boca. Ter esse juízo de bom senso. Ser pronto, de novo, ser, de novo a palavra que está lá em Tiago. Pronto para ouvir e tardio, para falar. Espera, calma. Olha o, olha o versículo 13. Quem muito fala, trai a confidência. Ih, mas quem merece confiança, guarda segredo. Você é digno de confiança. Você é uma pessoa que alguém possa confiar. Será que ainda nós vamos ficar atordoados em relação a uma pesquisa de nós mesmos, que eu não sou digno de confiança? E aí eu passo a desconfiar de todo mundo? Essa gangorra que eu falei para vocês, essa, essa, esse equilíbrio, traz essa sabedoria e um equilíbrio para que eu entenda que o Senhor está me protegendo do ridículo. Aleluia! Deus está me protegendo, porque a gente perde o senso, perdeu não tem bom senso, perdeu o senso, <risos> Trocando, vamos trocar em miúdo aqui, ó. Ah, tem lá um versículo que diz assim, como anel de ouro no focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta, eu não sei se você conhece, mas de tudo que eu já falei até aqui, tudo vale para o homem, né? homem também mente, homem também é arrogante, né? aqui fala de frear a língua está falando assim, olha, cuidado porque a tua língua, o teu bom senso, o seu desequilíbrio vai fazer com que você, meu Deus quando fala lá no Novo Testamento não dê pérolas aos porcos como um anel caro, ouro refinado, no nariz de um suíno, assim é a indiscreção estão recebendo essa palavra aí, amém? aleluia cuidado com essa proteção do ridículo, essa balança, Quinto, sexto, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos, porque me, fe, me faz andar com sábios conselheiros, sábios conselheiros, como é bom isso, você saber para quem você pede conselho, não ficar abrindo a tua vida para qualquer um, não ficar confidenciando para qualquer um, e aqui de novo, o livro de Provérbios fala no verso 14, sem diretrizes a nação cai, de novo valendo para o dia 15 de novembro. Sem diretriz a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Gente, aqui esse, essa, esse refinado relacionamento é tipo assim. Pare, olhe e escute. Já viram isso aí? Em cidade pequena, quando o trem, né? ali na, na linha do trem. Shush, cuidado. Pare, olhe e escute. Então quando você entende que você escolhendo as pessoas, você vai poder olhar para esses conselheiros e entender que quando muitos ótimos líderes de nações perdem o, perde o rumo da sua trajetória porque não houve conselhos, são governos, são reis, são nações inteiras que entra, fica a, 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 aquela coisa bem polarizada em cima de uma pessoa, a, a, faltando conselho os planos frustram, olha aí, provérbios 15 e 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há conselheiro, eu queria que você levantasse a mão, você quer ser bem sucedido? <risos> Ouça as pessoas, escolha, aqui nessa igreja, nós temos diversas formas, meio como líder de célula, como coordenadores, como pastores de rede, todo, todo a, o aparato, toda a proteção da igreja, é para você buscar um conselho, para buscar uma, alguma coisa que possa trazer para você uma decisão mais acertada, nós cremos nos bons conselhos, nós acreditamos na, no direcionamento desses conselhos, que vão proteger e promover, o que é que protege? O bom conselho te protege. Você recebe um bom conselho e ainda vai te levar a ser bem sucedido. Quem diz amém? Aleluia. Ser bem sucedido. Sétimo. A fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos. Porque me faz andar com prudência. Cuidado. 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 A palavra prudência, é, ela é usada no, no, no Antigo e no Novo Testamento, falando de exatamente desse cuidado, desse refinar com cuidado. Tanto é que tem três versículos aí, o 15 diz assim, quem serve de fiador certamente sofrerá. Deixa Deus falar contigo. Mas quem se nega ao fazê-lo está seguro. Cuidado, quando você vai assinar um documento, dar um testemunho, falar sobre a pessoa, tem que ter temor aí, ter cuidado, você pode sofrer sérios danos, está dizendo o versículo 15, a o 28 diz assim, quem confia em suas riquezas, certamente cairá, quem confia só na, no, no poder do dinheiro, ou do posicionamento, ou do status, é, vai cair, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, Onde está o jardim bem cuidado pelo Senhor aqui? Deixa eu ver a mão levantada, aleluia, amém? O Senhor está cuidando de nós, será, será como florescer. Será como uma primavera que, que não mingua. Florescer independente da estação, o Senhor vai trazer para nós. O versículo 7 está dizendo, quando morre um ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder, dá em nada. A música que a Bia cantou aqui, dizia que meu respirar para alívio andar, eu toco o céu e Ele me dá a liberdade de poder ir e vir, caminhar, nesse caminho a caminho que é o próprio Jesus, e tocar o céu, aqui está dizendo, olha, você toca o céu, mas cuidado, ande com prudência, cuidado, cuidado, essa prudência, andar com prudência vai atrair relacionamentos prudentes, se você precisa tomar uma decisão em relação ao relacionamento, o Senhor está dizendo assim, olha, vai com cuidado. No, no Novo Testamento fala assim, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a rocha. O homem prudente ele faz com que, é, ele, ele pague um tempo, e aí eu estou falando, na nossa adoração a Deus... Eu pago um tempo trabalhando o meu caráter. Trabalho um tempo trabalhando as pessoas. Trabalho um tempo trabalhando a, a minha conduta. Para que o Senhor aceite a minha adoração. Para que o Senhor aceite a minha entrada no santo do santo. Então meu coração está realmente cuidado. Meu coração realmente está tá guardado no Senhor. E eu já libero uma palavra profética. Quem acredita em profecia aqui? Aleluia. <risos> Amém. <risos> eu, eu, esse ano ainda pela sua prudência e seu cuidado, pela sua verdade, pela sua quebra de orgulho, tudo isso que a gente já falou aqui, Deus ainda vai fazer em nome de Jesus, andarmos em prudência, com cuidado na presença do Senhor, oito, a fé vitoriosa em Cristo, refina meus relacionamentos, porque me faz andar com generosidade, você pode repetir comigo? Generosidade, olha o versículo 24 e 25, dá para ler junto? vamos lá, mesmo me abafadinho, vamos lá, a quem dê e cai na pobreza, meu Deus, isso aqui é um, um terror, há quem dê generosamente e aumentar suas riquezas, mas outros que retém o que deveriam dar, cai na pobreza, e o 25 pega pesado, porque diz algo contrário agora, o generoso prosperará, aleluia quem dá alívio aos outros, alívio receberá, Deu meu, eu contei aqui para vocês, eu recebi tanto alívio, tanto abraço essa semana, que me fez forte, e como é importante isso gente, nós entendemos que em família, em igreja, o, o sentimento de generosidade faz com que a gente olhe para frente a gente olhe para o olhe para Deus olhe para os nossos testemunhos, olhe para a nossa família e fala, o generoso ele é recompensado, o segredo de repartir, olha o versículo 26 o povo amaldiçou aquele que esconde o trigo mas a, a benção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo ajudar o outro, aqui é uma quebradeira no livro do pastor Fabiano Ribeiro, né a idolatria mamon, aqui está falando, olha, eu não idolatro, quem confia essas riquezas, certamente vai cair, eu quero florescer, como nós acabamos de ler, como folhagem, verdejantes, eu não quero ser adorador de mamon, porque quem adora a mamon, e tem o seu coração preso nas riquezas dessa terra, vive enrolado, eu não sei se você já viu, nessa área aí, vive enrolado, e entra ano e sai ano não prospera, não entende que há uma prosperidade que vem pela semente da generosidade, pela semente do doador, pela semente de, de realmente acreditar que o Senhor eu... se você receber essa palavra aqui, Deus coloca muito forte aqui, quem é generoso quem vive em generosidade nunca perde só quem retém com egoísmo empobrece, recebe aí? Aleluia amém, então Deus nos livra, solta é para andar, nós já falamos oito andares aqui, vamos para o nono, a fé é vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos porque me faz andar com bondade, andar com bondade, versículo 16 17, a mulher bondosa conquista o respeito, o um vaso frágil, hein? mas o homem, os homens cruéis só conquistam riqueza. O que está que querendo dizer aqui? Se você tem um coração bom Você vai ser respeitado pela sua equipe Vai ser respeitado pelos seus filhos Vai ser respeitado pela tua esposa e amigos Porque não é imposto Ou Se você for de maneira rude Apenas no braço Apenas no piso Você só vai conquistar riqueza Você só vai ter dinheiro Mas não vai ser respeitado Que legado é esse? Que que é isso? A, a palavra, a palavra no 27, versículo 27 diz assim Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz O homem cruel causa o seu próprio mal É um efeito, toma lá, da cá Você mesmo se autodestrói Você perde a eleição para você mesmo Como eleito Você perde para você mesmo aqui Quem anda fazendo bem, não se enrola com gente ruim a palavra de hoje está dizendo também aqui no, 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 no nono ponto. Porque a bondade nos afasta de coisas ruins. diga assim, a bondade vai me proteger dos enrolados. Aleluia. Amém? Vai, me, vai ser como ficar invisível. O pastor Carlito falava invisível aos ataques do inimigo. É forte demais. Você conhece alguém bondoso? Você conhece uma pessoa que é boa? Você lembra dele agora? Alguém tem um coração bondoso? Eu vou liberar outra palavra aqui, seja a própria pessoa da bondade, aleluia, seja você, olhe para o espelho e fale assim, eu quero ser melhor amanhã, eu quero ser mais bondoso amanhã, porque a bondade atrai o céu, Traz proteção, prosperidade, versículo 20, o Senhor detesta os perversos de coração, o Senhor detesta os perversos de coração. Mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Você conhece alguém bondoso e essa pessoa além de você conhecer, você vai imitá-lo. E você se tornará uma pessoa também. Se Deus detesta alguma coisa, é o pecado. Então está trocando em miúdos aqui. Ser mal, ser cruel, ser rude é andar na malignidade. E quem anda na malignidade, peca. Então Deus detesta o pecado. Ama o pecador Você pode entender também Que no versículo 23 diz mais ainda O desejo dos justos Resulta em bem Levanta as duas mãos aí Aleluia. O desejo dos justos aleluia, Resulta em bem A esperança dos ímpios em ira Nós somos resultado Daquilo que nós amamos querido Se nós amamos o pecado O pecado somos Nós somos resultado O que você ama A quem você ama e se você ama a bondade, ande na bondade. O, aqui o homem mal ele consegue até dar nome bonito para o pecado, já viu não? Para ficar, hã, um tanto quanto meio escondidinho. Quem semeia a bondade, encontra o bem. Quem, se, quem traz a semente da bondade, é, encontra a bondade do Senhor. Mas quem semeia o mal, a divisão, a cisânia, a disputa, no meio dos seus relacionamentos, encontra mau relacionamento na estrada da vida, mais cedo ou mais tarde alguém vai puxar o teu tapete, mais cedo ou mais tarde alguém vai mentir ao seu respeito, mais cedo ou mais tarde alguém vai, vai te enganar, Jacó precisou entender isso, quando foi para a casa de Labão, que ele tinha que começar a sair dessa, daquele ciclo vicioso, num relacionamento que já tinha tido com o irmão dele, da maneira que ele saiu da casa do seu pai, e para ser curado nessa área, para ser o Israel do Senhor, o versículo 27 diz assim, quem procura o bem será respeitado, aleluia, posso ver mãos levantadas aqui de respeitados e respeitadas, aleluia, quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca, eu já disse isso de outra forma, é como eu obedecer a Deus e andar com o Senhor, ter os meus relacionamentos aprovados, a benção do Senhor vem como que me agarrando, Onde daqui está dizendo, mas se você andar também, na impiedade, pode saber que mais cedo ou mais tarde, você vai ser digno de misericórdia. Dez, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos, porque me faz andar para solucionar. Esse é o último ponto, de dez pontos aqui. Andar para solucionar, versículo 29 e 30. Seja a solução de Deus para a sua família. Quem diz amém? <risos> seja a solução de Deus para aqueles que estão próximos de você. Você vai ser um solucionador de problemas a partir de hoje. A palavra está dizendo aqui, não tem jeito. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Levanta a mãozona direita e fala assim, eu recebo a senha. E eu vou transformar vidas, aleluia Eu vou abrir portas Eu vou dizer qual que é o caminho Você começa a andar para resolver problemas E não para ser problema Você vai andar aqui nessa terra agora Para ser solução, não confusão O livro da sabedoria está trazendo para nós Um, um diagnóstico é, Para sermos um desafio também E é de, de Que você vai alcançar pessoas sem Jesus a partir de hoje Pelo seu testemunho pelo que você ouve hoje, e você é um resultado amanhã. Fechando, a fé refina nossos relacionamentos. Como poucas coisas podem fazer. O sábio conquista. Os relacionamentos são sarados. Você começa a ganhar gente para Jesus agora. Você começa a ganhar pessoas para Cristo. Provérbios 4,14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus e o próprio Salomão escrevendo Eclesiastes capítulo 10, versículo 3, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo, o nécio, o doente, age sem o mínimo bom senso, e mostra a todos que não passa de um tolo, de um louco, de um nécio,